0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：韩国国防部对外宣布，朝韩军队于十一月一号零时起呢停止在地面、海上、空中的一切敌对行为。朝韩双方将停止在军事分界线一带的炮兵射击训练、团级以上野外的机动演习，停止在东部和西部海域缓冲区进行火炮射击、海上机动训练，并且呢划设不同机型的禁飞区。我们今天呢就和首先呢和大家一起来关注到朝韩停止海陆空各区域的一切敌对行动的相关消息。袁教授，我们首先看到朝韩在之前达成的919军事协议啊，里面对于停止一切敌对行为的具体协商措施有：停止在军事分界线一带的炮兵射击训练、团级以上的野外机动演习、停止在东部和西部海域缓冲区进行火炮射击、海上机动训练，并且划设不同机型的禁飞区。设置禁飞区的内容 呢？ 我们之前和军迷朋友们谈到过。那 么， 停止两国军队在部分区域的炮兵射击训练以及团以上野外机动演 习， 我们该如何来理解 呢？ 为什么不是停止一切武器的射击训 练？ 又为什么把机动演习划设到团以上 呢？ 嗯，
1: 朝韩的九幺九军事协议的相关内容 啊， 的确值得我们广大军迷朋友们来玩味。啊、呃，比如您所说的，为什么不是停止一切武器的射击训练，而只强调停止火炮射击训练？呃，还有就是为什么把机动演练演练的、呃、只划定为停止团以上规模的，那么团以下规模的则不在这个范围之内？那么这里面呢，其实大有讲究。啊、呃，首先我们来看，呃，韩朝九幺九军事协议它的核心思想是什么？那么它的核心思想实际上就是要停止一切敌对行动，也就是说，像分界线两侧的。火炮射击和团以上规模的机动演练都被朝韩双方啊定义为是敌对行动，而像诸如轻武器射击呃这样的训练以及团以下规模的机动演练都不在此范畴。那么为什么要这样设置呢？呃，我们先看来看炮兵射击训练。那么由于在分界线附近进行炮兵射击训练，会经常发生误射事件。那么都有很多炮弹呢都会有意无意的落入对方的国土。那么这就极易造成误伤误判。进而引发双方的冲突，特别是朝鲜的炮兵，那么他们在三八线附近部署了大量的火炮，那么这些火炮的射程呢都在五十公里以上，那么这样的射程是完全可以直接打到韩国的首都首尔的，那么这样我们就看看到了这个炮兵射击啊，显然被是认为是非常危险的敌对性动作，那么再说停止机动演习，为什么是团一级的规模？那么我们都知道团一级的规模是呃。往往啊是战役演习和战术演习的一个分界线。那么，呃，团呢是我们的基本战术部队，那么团一级才具备独立完成作战任务的能力。而营以下的这种战术分队呢，要完成作战任务，则必须依靠上级的支援和配属。呃，当然，现在改革后的一些像我们的合成营，则具备了一定的独立完成作战任务的能力。但是呢，朝韩的军事体制啊，依旧是老旧的体制，它的团依旧是独立执行作战任务的战术部队。所以，严格的把演习规模限制在团以下，停止任何团以上规模的机动演习，那么显然有着限制把演习变为作战的这种呃目的在里面。那么，特别是此前韩国呢？一再声称自己的机动能力是非常强的，可以很快进入朝鲜并且占领平壤。那么现在限制了机动演练的这个规模，规定在团以下。那么显然呢，就意味着韩国即便要举办演习，也不可能将演习呃变成战争，或者借演习之机那么突发战事，那么从而让朝鲜呢增加了一个安全感
0: 啊。石林，陈教授。呃，韩国国防部对外发布这个消息的同时啊，还说，呃，联合国军司令部在多个场合屡次表明支持朝韩之间停止敌对行动措施的立场。那么，韩军呢将同联合国军司令部驻韩美军保持密切合作，为了认真落实军事协议而努力。那么，为什么韩国方面会专门提到这一点？这是不是说明未来朝韩之间的军事协议等内容，美国是持一个支持的态度呢？
2: 嗯，韩国方面特别提到这一点，恰恰说明他们之间是存在分歧的。我们以前在节目里头也做过，这个文在寅在访问了朝鲜平壤之后，紧接着就飞往美国，干什么呢？就是向美国做出汇报。这次朝鲜平壤之行的主要的成果，那么从这里我们就看出来了，美国对韩国的这种举动它是有保留的，无论是从军事还是从政治的角度来分析，美国都不喜欢禁飞区的设立，为什么呢？因为根据韩国军方的描述，韩军他们多年来已经在。距离军事分界线大约2 7七到五十公里这一段呢，它已经划设的一个训练区。这个训练区呢，它是主要供战机模拟练习近距离的空中支援战术。那么如今呢，你新设的禁飞区，就和美韩之间的这种训练区它有一个重合，就是禁飞区和美韩联军划设的训练区重叠了。这就等于剥夺了美军战机，在近似与实战的环境下进行操练的机会，因为这块它离朝鲜是最近的。那么在这个地区进行操练，它很显然就是一种是近似与实战的环境当中。那么现在这样的机会就没有了。那么同时呢，还可能阻碍美国情报支援飞飞机呢收集关于朝鲜防空雷达和导弹位置的情报。也就是说，过去他在这个地方训练，他能达到几个方面的好处。第一呢，就是近水实战；第二呢，就是能够利用情报支援的飞机收集朝鲜的防空雷达和导弹位置的这种情报。如今呢，这些都没有了。那么最重要的还不在这儿，取消训练呢，还会导致美国在谈判当中缺少了一张牌，而这张牌呢，其实就是对朝鲜的这种遏制。打压和威慑的牌，那么其实啊，美国曾经在今年的六月份单方面宣布停止这类训练，为什么要停止训练呢？他被认为是对朝鲜愿意谈判的一种奖励，一种回报。但是呢，他并不是真正希望这个这样的训练永远停止，因为你现在画色的一个竞争区，那么就和训练区出现一个重合了，所以呢。美国他是不乐意的，而韩国方面特别强调这一点，恰恰显示了美韩在这些问题上他是有分歧的。但是呢，美国他又必须要摆出一副站在道义高点的做法啊，我支持朝韩双方的和平的措施的啊，也就是说，我总体上我是支持的，但是在具体做法上他是有保留的，因为美国多次表现了不满，尤其是认为。韩国方面是在超车行驶，在超越正常的速度行驶，这句话的意思就是说，在对朝鲜的这种问题上，你韩国方面可能过于快了，速度过快了，就是说超出了我的计划。那么这对美国来说，他当然是不高兴的。那么突出强调这一句，就是来体现他们之间在分歧的程度上正在缩小。但是这种分歧是难以弥
0: 合的。主持人，袁教授，停止陆海空一切敌对行动已经开始执行了。那么这些相关内容对于朝韩两国军队来说，今后的建设和发展方向是不是都会因此而发生改变呢？呃
1: ，我个人认为啊，朝韩之间停止一切敌对行动，对朝韩双方军队建设和发展方面肯定是会有影响的。呃，你比如说对朝鲜的影响，可能最关键的还是体现在呃。这个核导武器的实验上，那么朝鲜实际上已经停止了核导武器的实验和试射活动。那么如果说未来双方达成的九幺九军事协议能够得到有效的遵守的话，朝鲜肯定会信守承诺，继续放弃核导武器的研发工作。那么此外呢，由于面临比较严峻的经济形势，在它的安全环境有所好转的情况下，朝鲜也有可能减少军费开支，那么更多的用于经济领域。而对于韩国的影响呢，主要可能是，呃，韩国会象征性的放缓它军力建设的步伐。那么近年来，实际上韩国明显加快了军力建设的步伐。呃，二零一七年韩国的军费开支就高达 GDP 的百分之十。那么，呃，去年文在寅还在特朗普访韩期间和美国人签订了二十亿美元的军火大单。那 么， 韩国不仅从美国、以色列等国大量的购入了一些先进的装 备， 而且 呢， 还自行研制生产诸 如， 呃， 特九零精英教练 机， 呃， 独岛号两栖攻击舰 等， 呃， 先进的作战平台。那 么， 呃， 不过现在 呢， 呃， 韩国为了表达他和平的愿 望， 肯定会放缓这种军力发展的步伐。当 然， 从根本上 讲， 朝韩两国呢。它的军事发展都不会因此会发生根本性的改变。从朝鲜来讲，它依旧会坚持先军政治。那么，即便是不继续啊、呃、搞核导武器的实验和试射，那么它依旧不会放弃，呃，对军力建设的重视。那么，不会轻言弃核。而韩国呢，则会一如既往地坚持以美韩同盟为核心来发展面向未来的中长期军事力量的这个战略目标。那么，呃，只是发展的步伐。要稍微放缓一些而已，呃，当然，那么朝韩会谈的结果，呃，是不错的，但是呢，半岛的局势依然存在不确定性啊，是您
0: 。好的，那程教授啊，您对于这些朝韩两军具体措施的执行效果持一个什么样的态度呢？两方给我们的感觉是真正正在认认真真去做这些事情，还会不会有什么复杂的情况发生来影响到这些措施的执行吗？嗯，至于会不会
2: 有复杂的情况发生，我认为是肯定的。我们先来回答第一个问题。那么，到底我们的态度是什么？那么，在11月1号，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话，其中呢，习主席讲到了中国方面呢是赞赏,赏美国总统特朗普和朝鲜委员长金正恩委员长他们之间的这种呃接触会晤，同时呢对推动朝核。朝鲜无核化、半岛无核化和和平进程呢，我们是高度赞成的。也就是说，我们的态度是非常明确的。呃，对于半岛局势出现的缓和，我们当然是举双手赞成。那么，这是我们的态度。里面会不会出现意外，或者说节外生枝呢？我们先来看，这些年来，这个朝韩双方啊，由于互不互不信任，他们在。一些敏感地带，特别是非军事地带，叫 DMZ， 部署了大量的这个埋下了大量的地雷。这个地雷总共有多少呢？有的说有八十万多枚啊，还有的说光是在这个军事这个分界线，就是非军事区，就可能有七十七万颗地雷埋在这儿。那么韩国方面就说了，这些年来，因为地雷的触发的事故，就造成了。呃，多人死亡，总共发生了三十多起事故，三十多人伤亡，呃、受受伤，都是这个这些人呢，他都是普通的老百姓。那么，未来要清除这些地雷，要花多长时间呢？有人说要花两百年，而且花两百年才能清除，还必须要依靠最新的装备设施，否则的话，如果还按过去的手段、过去的设施，极有可能造成新的事故。那么这些事故，我认为就是隐患，因为会给参与排雷的，或者说在关注着排雷结果的各方产生一种误判，就是地雷可能会导致双方重新爆发一些这个不愉快的事情，这是我们要关注的。那么还有呢，就是在韩国的军方内部。依然有一些强硬派或者我们叫保守派势力，他们对朝韩之间这么快的和平进程始终是有保留态度的。那么这些人，他们对朝韩之间达成的和平协议，到底会以一种什么样的方式来表达他们的不同意见？我觉得这也是我们需要关注的另外一点。也就是说，未来朝韩之间尽管他们有了和平协议，并且正在按照和平协议的步骤进行推进。但是依然有很多不确定的因素，这些不确定的因素未来有可能对这些和平协议呢构成影响。刚才讲的是两个方面啊，还有一个方面就是美国的态度。美国对朝韩在和平协议上的步伐迈得过快，始终是有保留意见的，因为美国认为朝核始终没有在去核的问题上拿出一个时间表来，朝鲜没有拿出时间表。我怎么来对他进行信任？所以这里头依然存在着未未知的一些因素，这些因素如果叠加起来，那么就有可能构成对这和平协议推动的威胁。但不管怎么说，我觉得朝韩和平不是一片坦途，依然充满了很多的挑战和不确定的因素。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入
2: 军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问说，其实美国现在早就捅到了俄罗斯的家门口很久了，像乌克兰啊、波兰、波罗的海国家都有美军的部署了，还有各种反导武器。俄罗斯如果再来一次古巴导弹危机，会不会让美军撤出这些地方来作为交换条件呢？首先，我们看啊，这种可能性不太大，因为
2: 美国拉着北约攻扩。那是一个既定的方针和目标，它不可能有丝毫的动摇的。但是呢，它需要保留一个底线，保留一个红线，就是说尽可能的不要触及到俄罗斯的核心利益。俄罗斯的红线到底是什么？前几天我们在节目里头也说过，比如说，呃，亚速海，俄罗斯跟乌克兰存在纷争的地方，俄罗斯就说了，就说了，啊、呃，亚速海没有你。北约和美国的事情，你不要介入，你一介入，那就麻烦了。所以呢，他的红线是很清楚的。北约和美国，他也知道这些红线不能碰，千万不能碰，一碰很有可能引起俄罗斯强烈的反弹。而俄罗斯的反弹呢，也不是他们所乐意看到的，更是北约一些小的盟友们，像波罗的海三国，他们所最忌惮的，因为俄罗斯的反击很有可能拿他们作为牺牲品。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问说，韩军方面说扫清军事分界线韩方一侧的地雷要两百年以上。那么您觉得韩军内部会不会有人故意对朝韩军事协议的执行搞破坏呢？嗯，
2: 呃，其实刚才我在分析的当中啊，也提到了作为一个重要的理由，因为韩国军方呢，它是非常亲美的，在军方内部呢，还有一些强硬派和保守派，他们对朝韩。破坏的达成协议，而朝鲜在去核问题上没有任何进展的背景下，始终是持有保留的态度的。这样的一个态度，它和美国是吻合的，而这些人恰恰就是亲美的，所以我们并不感到奇怪。那么未来韩国军方的内部会不会有人跳出来表示反对呢？我觉得这里头不能排除这样的可能，其实这样的可能还是比较大的。
0: 陈教授，有居民朋友就问啊，说美国整天高喊着人道主义，真遇到实际问题，竟然是这副嘴脸。您觉得未来像这样的中美洲难民不断涌向美国的情况，还会不会持续发生呢
2: ？嗯。其实这个问题是一直在发生，不是说未来会不会发生。为什么特朗普说我要修一堵墙？这一堵墙呢就是美墨边境的墙。他修这堵墙的出发点就是要阻止非法移民涌入美国。多少年以来，很多来自于中美和拉美地区的人觉得美国是天堂，我要去那里进入天堂，那么都要通过各种各样的途径越境进入美国。那么加上美国呢，还有一个出生即落户的政策就是，孩子一从出生下来，哪怕我父母不是美国人，但我的孩子从此以后就是美国人，可以享受美国所有的福利待遇。所以呢，怀着这样的一种，呃，美好的梦想，前赴后继的进，入，企图进入美国境内，那么，像这种大篷车似的、大规模的，我觉得还是不多次、不多见的。那么，未来就看这次特朗普怎么去处理。这个问题，如果处理得当、处理得好，那么什么叫好？就是说，对特朗普来说，他有效地遏制了这些非法移民。那么，也许让其他非法移民看到，哎呦，不行，没有空子可钻。但是如果这一次还是有大量的非法移民进入了美国，那么可能会刺激后面的人前赴后继，一批又一批进入，企图
0: 进入美国。主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“为什么墨西哥在不断的阻止这个难民队伍向美国前进呢？”那
2: 么这里头一个原因呢，就是美墨之间它有默契，它有条约啊，它有契约的，就是你呢必须有责任，啊，帮我阻止非法移民进入我美国境内、呃。如果说我抓住他们了，那么我可能要遣返，那么你第一仗就是你墨西哥，所以墨西哥对墨西哥来说，他也不愿意大量的难民，或者说大量的。这个非法移民经过他的国土进入美国，因为毕竟对他也带来了治安等各个方面的隐患，同时呢也给他带来了负担。那么对墨西哥来说呀，他必须要履行这个协协议啊，按照美国跟他签的协议来进行阻止这些非法移民一点点进入这个美国。所以呢。这个里头，他们之间有契约的。然后呢，美国要有这个好处给墨西哥，所以他们之间一直有这样的契约。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说，为什么只有美国在疯狂的退群，其他国家都没有这些事儿呢？嗯，那
2: 么我们可以看到啊，为什么美国的退群，其他国家没有呃步他的后程呢？这里头我们就看出来，其他的国家还是理性的。美国特朗普政府后面。的确有很多非理性的政客，这些非理性的政客呢，实际上绑架了特朗普，让特朗普做出一个又一个的非常规之举。那么，虽然你像英国，他赞成特朗普政府退出《重大条约》，但是呢，英国他并没有像美国一样不断的退出像这个呃巴黎气候协定啊，像这个《伊核问题协议》啊，反过来还是劝特朗普政府不要退出。伊核问题协议，所以我们看到了，还是因为美国特朗普政府当今在冷战的话语体系下，认为美国吃了亏，这些在群内的活动非常不利于美国的“第一”和“美国优先”的这种做法，所以我们看到了美国不断的在
0: 退群，疯狂的在退群，而其他国家并没有步其后尘。主持人。好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵准天下军情，解息兵道玄机，军情观察观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。